0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora Ana Paula Rubledo, especialista en nutrición y health coach. Doctora, bienvenida.
1: Muchas gracias por tenerme aquí de vuelta con un tema tan importante.
0: Gracias a usted, doctora. Sí, hablando de que es un tema muy importante, la vitamina D, doctora, ¿qué es la vitamina D?
1: Bueno, empecé, empezando con la vitamina, la vitamina se puso como vitamina D hace tiempo, pero en realidad lo que se ha visto es que tiene eh, receptores en cada célula del cuerpo y actúa más a nivel hormonal, entonces la necesidad de ella realmente ya se, más bien entra a ser como un nutriente más esencial, ¿verdad?, de que realmente lo necesitamos y nuestros estilos de vida han hecho que... ...sea una de las vitaminas o de los nutrientes que están más críticos en la población... ...encontrándonos con un 40% de eficiencia en la población, casi la mitad. Doctora, se le conoce como la vitamina del sol. ¿Por qué? Bien, justamente porque esta vitamina se absorbe a través de la piel. Cuando los rayos solares entran en contacto con el colesterol de la piel... ...hacen varias reacciones químicas hasta adentrarse en el cuerpo... Es una vitamina que viene entonces del sol y esto nosotros antes nunca nos tuvimos que preocupar por esto porque naturalmente nuestros estilos de vida, trabajos y todos tenían que ver uh-huh. con eh, estar expuestos al sol. Uh-huh. Pero hoy en día nosotros tenemos que evaluar mucho eh, nuestra, nuestro estilo de vida. Si nosotros trabajamos todo el tiempo en oficina, uh-huh. verdad, si tenemos uh-huh. horarios rotativos, por ejemplo, si más bien yo ahora hay una gran cantidad de personas que trabajan en la noche. Y también se ha visto muy afectado porque en la época de los 70s, que es donde empiezan a salir los protectores solares, se prohíbe o se empieza a satanizar muchísimo la exposición al sol como lo peor que te puede pasar, jamás uh-huh, al mediodía evite esos rayos, ¿verdad? Y justamente son esos mismos rayos los del mediodía, los de después de entre... 10, 11 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde son justamente de ahí los que nos ayudan a absorber la vitamina D, no los rayos de la mañana.
0: Justo le iba a preguntar eso, doctora, ¿qué horas son como las más apropiadas? Obviamente con un, una protección previa. M-
1: más bien con un buen balance en el Exacto. tiempo porque nosotros no queremos salir y exponernos largos ratos. son La vitamina D se absorbe por los rayos ultravioleta bajos. Estos se absorben en un rango de tiempo, dependiendo del color de la piel de la uh-huh. persona, andan entre 5 y 15 minutos al día, lo que uno necesita, uh-huh. entonces básicamente exponernos todos los días, salir unos 10 minutos, qué sé yo, podemos escuchar unas tres canciones, uh-huh. podemos hacer respiraciones profundas, hacer nuestro rato de meditación, lo podemos ir a hacer un ratito afuera, pero si nos ponemos a a pensar que le hacemos día a día, no lo absorbemos, no lo hacemos de esa forma. Y cuando salimos al sol son en una o tres vacaciones al año que tal vez salgo, voy a la playa y hago todo lo contrario, me expongo dos, tres horas seguidas, cinco horas seguidas al sol. Entonces ya ahí paso más bien a tenerlo en, un, en algo que es muy dañino. Esto es un tema de balance, ¿verdad? Es como, esto se, se satanizó mucho, pero es básicamente como decir, bueno, ya que los humanos no podemos vivir en una atmósfera de oxígeno saturada al cielo, Entonces, es como decir, bueno, tomando en cuenta esa noción, tampoco podríamos estar expuestos en una atmósfera al 20%, ¿verdad? Entonces, en algo que realmente sí es dañino, la exposición a largo plazo definitivamente va a ser dañino, pero entonces la cura más bien generó un problema que yo creo que nunca visualizaron qué tan grave podría ser el problema, porque ahora tenemos una cascada de condiciones generadas por la deficiencia de vitamina D y las personas siguen teniendo mucho miedo al sol. Cuando se exponen, se exponen con factores de protección solar, con mangas largas, camisas uh-huh. que, son, que bloquean los rayos, con sombreros, entonces no hay, simplemente no hay absorción.
0: Sí, ya dijo la palabra clave que es el balance. Ajá. Uh-huh. Doctora, ¿y para qué sirve la vitamina D? Bueno.
1: Bien, la vitamina D es muy importante para la mineralización ósea. De ella depende la absorción del calcio y que el calcio esté... Fija, eh, regulado en sangre, pero también que se fije dentro del hueso, justamente uh-huh. que no ande circulando el calcio en la sangre, porque esto uh-huh. ocurre si yo tengo mucho calcio en la dieta y tengo muy poca vitamina D, ese calcio no entra al hueso, se queda en la sangre, entonces me va a aumentar uh-huh. el riesgo de fracturas y me va a aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, ¿verdad? Justamente claro. también... Y entonces el, el calcio nos va a ayudar a aumentar la densidad ósea, o a disminuir huesos frágiles, quebradizos, fracturas. También regula el sistema inmune, nos, au, nos estimula, ¿verdad?, aumenta el sistema inmune disminuyendo riesgos de infección, pero también protege contra autoinmunidad. Entonces, ahorita estamos ante una nueva pandemia de enfermedades autoinmunes uh-huh, realmente, ¿verdad?, eh, es, es, artritis, lupus, es, esclerosis múltiple, Hashimoto's, ¿verdad? Tenemos una gran cantidad de ellas. Si yo tengo familiares, si vengo de una línea de familia donde todos tienen, en algún tipo de enfermedad autoinmune, mm-hmm. vale mucho la pena vi- ver, chequear mis niveles para Bien. ver cómo estoy y suplementarme porque justamente la suplementación o la, los niveles Ay. adecuados sobre todo van a evitar o van a protegerme contra el desarrollo de esta autoinmunidad también tiene protección contra el cáncer porque la vitamina D tiene un efecto proliferativo en las mm-hmm. células que es justamente el mecanismo de la mm-hmm. célula cancerígena, ¿verdad? De vivirse y vivirse sin, sin parar la deficiencia en la vitamina D está vista ya como un factor de riesgo en la enfermedad cardiovascular, que es una de las principales eh, razones eh, de muerte en nuestro país. La vitamina D con el calcio junto suplementado disminuye la insuficiencia cardíaca de un 25 a 37 También retrasa el deterioro cognitivo, sobre todo el asociado con la edad, justo porque hay receptores de vitamina D en todo el cerebro.
0: Doctora, ¿quiere decir que entonces abarca cualquier tipo de patología? O sea, siempre es importante.
1: Abarca muchísimas porque es lo que hemos estado viendo ahorita, que la llamada vitamina D era en realidad la hormona, que, se, que claro. al igual que cualquier otra hormona, se sintetiza a partir de colesterol, solo que esta la sintetizamos a partir de la reacción del colesterol de la piel con los rayos ultravioleta. Doctora, bajos.
0: ¿se obtiene a través de los rayos? ¿Hay alguna otra manera de obtener vitamina D?
1: Sí, si mi estilo de vida hace que yo no tenga suficiente vitamina D o que requiera un nivel más alto si ya yo tengo una enfermedad uh, autoinmune, si tengo osteoporosis, osteopenia, verdad, si estoy dando lactancia porque entonces ya yo estoy repartiendo uh-huh. mi insumo de vitamina D también uh-huh. para un niño, entonces es importante, ahí podemos suplementar siempre intentando primero con alimentación y si aún así no es suficiente, entonces suplementamos. Por ejemplo, en los alimentos va a estar más presente en alimentos eh, de fuente animal, por ejemplo, el hígado es una fuente muy alta, el queso verdad, del de, queso de cabra, de oveja, de vaca, la yema del huevo, entonces es uh-huh. muy importante, por ejemplo, en las personas que siguen dietas bajas en grasas, porque estamos teniendo problemas de deficiencias de vitaminas liposolubles, no solo la D, sino la uh-huh. A, D, E, K, verdad, que todas ellas van en conjunto, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de regimens, donde, donde se quita uh-huh. por completo un grupo nutricional, los pescados más grasos, como trucha, como salmón, verdad, estos van a tener más, algunos hongos también los tienen, porque vamos, vemos todo como está siempre ligado al sol, no es que lo tenga el animal, es el animal expuesto al sol, ¿verdad? Lo introduce claro. dentro del tejido y nosotros estamos consumiendo ese tejido, ahí también entonces varios eh, hongos también van a obtener niveles eh, más significativos de vitamina D y se ha suplementado también en la dieta, entonces las, las leches, por ejemplo, tanto las lácteas como las no lácteas, uh-huh. eh, por reglamentación están suplementadas, al igual que algunos jugos, como los jugos de desayuno y cereales también están suplementados en cantidades un poco bajas, entonces no podemos solamente confiarnos de eso.
0: Claro, Doctora, ¿cuál es la cantidad recomendada que uno uh-huh. necesita de vitamina
1: B? La recomendación dietética anda alrededor de los 400 unidades internacionales en general, para desde infantes a población adulta hasta 800 en adulto mayor. Esa es la recomendación dietética. Eh, de una persona sana o un niño sano, en general la suplementación puede andar justamente en, uh-huh. desde 400, en la mayoría de los estudios utilizan de 400 a 1000, 2000 unidades al día, todavía 1000 unidades, es como una dosis eh, de mantenimiento ¿verdad? donde uh-huh. ya uno alcanzó un buen nivel y lo quiere sostener, uh-huh. cuando estamos en casos más deficientes usamos dosis más, un poquito más altas
0: claro. ¿y cómo puedo traducir entonces por ejemplo 1000 unidades eh, de consumo diario? ¿Cómo, ¿cómo lo podría traducir en el sol? exponiéndome los 10 minutos. Exactamente.
1: Entonces, tenemos que hacer chequeos frecuentes porque es la única forma de saberlo, porque justamente como es una vitamina que se absorbe por la piel, todos tenemos diferentes grados de digestión y de absorción ya una vez que entran vía oral. Entonces yo no puedo uh-huh. confiarme de que si estoy consumiendo un suplemento de esto me va a generar tanto porque ahí podemos, ahí para poder absorber vitaminas liposolubles tenemos que tener un muy buen funcionamiento eh, pancreático tenemos que tener un muy buen funcionamiento también de la vesícula biliar, entonces si la persona no tiene vesícula biliar uh-huh. o tiene una congestión biliar o si tengo por ejemplo diabéticos tipo 2, este, usualmente tienen una insuficiencia del páncreas exocrino, o es sea, que no producen suficientes uh-huh. enzimas para digerir las grasas, entonces estas personas aunque son suplementadas, difícilmente bien, bien, bien. aumentan los niveles, entonces personas así utilizan megadosis para apenas llegar a niveles suficientes
0: Doctora, para ir finalizando, ¿cómo podemos prevenir la carencia de vitamina D?,
1: Bien, es un tema de, de estilos de vida, ¿verdad? Nuevamente, claro. entonces, reforzar mucho de esto, perder el miedo, pero no es perder el miedo y nada más tirarme, ¿verdad? Que es lo que usualmente hacemos cuando estamos en vacaciones, sino tener una muy buena exposición. Por ejemplo, ya si yo no lo estoy recibiendo diariamente, tratar de por uh-huh. lo menos dos veces a la semana exponerme 30 minutos, solo dos uh-huh. veces a la semana, puede ser fines de semana, ¿verdad? Uh-huh. Y este momento el, la vitamina D se absorbe un 80% del sol. Entonces, realmente la esto sangre. no lo podemos tomar por alto, porque es muy poquito lo que se absorbe a través, de la, a través de la dieta, a través de suplementos. Y es importante, siempre es muy importante medir los niveles en sangre. Es un examen que vale mucho hacerse la pena justo hoy en día porque... Eh, la vitamina D está asociada también en lo que es la, los cuadros de infección respiratoria aguda, ya previene estas gripes, previene yeah. todo esto y, a, y también ayuda mucho a mejorar la parte del asma, entonces ahorita que estamos entrando en una época bastante lluviosa, que estamos eh, grabando justamente en octubre o en plena pandemia, ¿verdad?, este, yeah. del COVID, entonces se vuelve realmente muy importante ya que se ha visto que de ella depende el, la gravedad tanto la infección el contagio como tal, como la gravedad de de la del COVID va a depender mucho de la vitamina D, entonces ver siempre los verdad, si yo soy una persona susceptible, aquí por ejemplo si yo estoy dando lactancia si, verdad, uh-huh. inclusive a un bebé porque lo, usualmente los bebés son deficientes por una madre deficiente uh-huh. en vitamina sí, D claro. entonces hay suplementos en gotas para niños también, que la madre se pone justamente en el pezón, a veces nosotros podemos dar por alto, eh, por lo mismo, por estilos de vida, tal vez podemos vivir en Costa Rica y vamos a vivirnos a una zona nórdica, a una, so- una zona, verdad este, estacional, uh-huh. y entonces probablemente la mitad del año vamos a necesitar suplementación, pero como no vivo ahí, no estoy tan enterado ni estoy tan metido en eso y tengo que tomarlo eh, en cuenta. Ver las condiciones que yo tengo, eh, la deficiencia de vitamina D va a afectarnos en eh, a nivel de, de, de depresión, en ovario poliquístico, ¿verdad? Este, la suplementación mejora las los ciclos, mejora los síntomas, en diabetes tipo 2, en el autismo es muy importante. Si tengo un niño autista, eh, se ha visto que las, o, o dentro del espectro, la suplementación cuando hay deficiencia, ¿verdad? Solamente si hay deficiencia, entonces iba a mejorar irritabilidad, comportamiento estereotipado, hiperactividad, el mismo lenguaje. Así que esto tiene que ver mucho con, con mi estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Siempre medirme para evitar tampoco llegar a que ah, esto tiene efectos en muchas áreas, entonces uh-huh. voy a suplementar mucho y voy a, a suplementar solo, porque la vitamina D trabaja en conjunto con el magnesio. Si yo empiezo a meter mucha vitamina D, me traigo el magnesio abajo uh-huh. y puedo empezar a, su, a sentir síntomas este, que no son tan lindos, ¿verdad? Y tema del balance.
0: Exactamente,
1: y puedo empezar a experimentar dolor de cabeza, calambres, espasmos, dificultad para dormir, y no es a causa de la vitamina D, sino porque ya mis niveles de magnesio sí, eran bien, bajos claro. y entonces vienen todavía más bajos este, ver eh, lo que yo hago en el día a día, ¿verdad? Tener estas exposiciones cortas, pero tratemos de salir, tratemos de salir un poquito al sol, perdámosle el miedo siempre teniendo este balance, teniendo esta adecuación, ¿verdad? No más de 10, no más de 15 minutos. Usualmente las personas con pieles más claras necesitan exposiciones más cortas y las personas con pieles más oscuras necesitan exposiciones más largas. Es decir, si tengo una descendencia, este... Afroamericana voy a necesitar eh, exposiciones de hasta media hora o hasta 45 minutos, más bien necesitan mayor exposición. No queremos quemarnos en el momento en el que empezamos a sentir la pielcita rosadita, rojita, es un buen indicio para de una vez meternos porque ahí es donde ya nos estamos excediendo.
0: Doctora, y la edad tiene un papel fundamental, ¿verdad? Acá no importa... Que uh-huh. edad tenga La idea es tener todo este tipo de balance para tener una exposición.
1: Exacto. Sí, los adultos mayores tienden a estar usualmente en mayor riesgo de, uh-huh. de deficiencia por todo esto que hablábamos, de que en la, uh-huh. a nivel digestivo no van a tener tan fuerte la absorción, y a nivel de estilos de vida usualmente tienden a quedarse mucho en la casa, el adulto mayor tiende a evitar siempre la exposición al sol, uh-huh. y usualmente si sí se exponen, los exponemos, ¿verdad?, verdad? A, los, a, a los abuelitos, eh, si están en una silla de ruedas o algo así, los exponemos a las 7, 8 de la mañana, ahí no están <risa> sí. captando vitamina D, entonces es mejor tomarnos unos 10 minutos, salir al sol, dar una respiración profunda, ¿verdad? y y esto no solamente nos va a ayudar a captar mayor vitamina D, nos va a ayudar a regular estrés, nos va a a ser bueno para nuestra salud mental, imagínense siempre disfrutar su comida, disfrutar su almuerzo al mediodía, irse a alguna mesita si tienen la posibilidad, la empresa donde trabajan, en su casa, almorzar en la terraza, almorzar en un patiecito poner una mesita eh, o inclusive después hacer una pequeña meditación, gratitud, respiraciones profundas y ahí estamos en dos, tres, en un solo tiro, ¿verdad? Claro, entonces de esto no, de manera inconsciente, entonces empezar a crear de esto un hábito, ¿verdad? De decir después de comer yo, no importa si estoy en una oficina, en un edificio, ¿verdad? en el centro de la ciudad, yo puedo bajar después de comer y salir y dar 10 minutos, salir a dar una vuelta, escoger cuatro bloques de cuadras, y a dar una vuelta en la que me dure unos 10 minutos y ya con eso voy a tener un poquito esa exposición. Si gusto puedo taparme siempre la tal vez la cara con bloqueador solar o con uh-huh. o con un sombrerito para evitar pues aparición ya de arruguitas o de sí, manchitas claro. pero siempre ojalá tratar de andar mangas cortas shorts y me voy a exponer para tener largos eh, mayor eh, exposición mayor de exposición piel. de la piel verdad este en contacto directo con el sol sin el bloqueador solar ¿verdad? igual
0: es este, son sin bueno ya se lo dijo, ¿verdad? De 10 a, cu- a 45 minutos según el tipo de piel. O sea, uh-huh. es que las vamos
1: a Pero la recomendación sí. sería di- práctico, 10 minutos al día, 30 minutos dos veces a la semana en el sol entre las... 11 de la mañana, 2 de la tarde, máximo. Sí,
0: o sea, doctora, muchísimas gracias, de uh-huh. verdad, por la participación.
1: Encantada, muchas gracias a ustedes por permitirnos traer otro tema eh, que genera mucho de qué hablar y, y traerles claridad en todo el tema de la vitamina D y motivarlos a uh-huh. que con cosas muy prácticas que no tienen costo alguno podamos mejorar nuestra salud.
0: Claro, le recordamos que ella es la doctora Ana Paula Robledo, especialista en nutrición y health coach. Si usted desea que la doctora hable sobre algún otro tema de su interés, nos puede escribir al correo podcast arroba Muchísimas gracias.